0: Chirac, vous êtes avec nous en direct. Be you, be, fure, be proud of you because you can be do what we want to do. Et puis si on est au Sunni, il ne
1: faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Oui. Au revoir.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio MNE, la plus mulousienne des radios citoyennes, associatives, mais aussi étudiantes. Vous nous écoutez actuellement sur le 107.5 de l'AFM, en DAB+, et sur Radio MNE.com. Chères auditrices et auditeurs, en ce jeudi 3 mars 2022, il est 18h15, l'heure de l'émission Campus Présidentiel. Celle-ci est organisée par les étudiants et étudiantes de l'option radio, disponible à l'Université de Haute-Alsace. Et elle va consister en une série d'interviews en vue du premier tour de l'élection présidentielle le dimanche 10 avril prochain. Ainsi, différents représentants politiques locaux vont se succéder à chaque épisode du campus présidentiel sur notre plateau pour nous présenter leurs candidats respectifs et leurs programmes. Ce soir, nous sommes en direct avec des membres du parti Lutte Ouvrière. Bonsoir à vous
1: Bonsoir, euh, bah, merci de, de nous avoir invités. Donc moi je m'appelle Nathalie Mulot, je suis militante de lutte ouvrière, je vis et travaille à Mulhouse, je suis euh, employée
2: territoriale. Et nous sommes accompagnés d'un deuxième membre de lutte ouvrière, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
0: Oui, bonsoir, je m'appelle Géraud Ferry, je suis également militant de lutte ouvrière, je vis à Mulhouse et je travaille... Euh, à Uningue chez Novartis. Voilà.
2: Donc, vous faites partie de Lutte ouvrière. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce parti pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas
1: Donc, c'est le parti de Nathalie Artaud, le camp des travailleurs. Et nous sommes communistes révolutionnaires. Et dans ces élections, nous allons faire entendre le camp des travailleurs sur les questions de salaire, d'emploi, de conditions de travail, mais plus largement pour dénoncer aussi cette société totalement injuste.
2: Et votre, candidat, votre candidate est Nathalie Arthaud. Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots
1: Alors Nathalie Arthaud, elle a 51 ans, elle est enseignante et c'est la troisième fois qu'elle se présente à l'élection présidentielle. Elle a pris la relève d'Arlette Laguillé,
2: et quels sont ses principaux axes programmatiques Les propositions les plus marquantes Si vous devez m'en citer quelques-unes, qu'est-ce qu'elle qu nous propose en fait
1: Alors, dans cette euh, campagne, on entend beaucoup de choses sur euh, la sécurité, l'immigration et euh, la défense des intérêts du patronat. Et dans cette campagne, elle, elle cherche à faire entendre les besoins des travailleurs, proposer une politique et des perspectives pour les travailleurs en matière, par exemple, d'augmentation des salaires et des retraites, contre le chômage et la précarité, pour les conditions de travail. Parce qu'on voit dans une, dans une société où, d'un côté, il y a de plus en plus de richesses. Et à côté de ça, on demande de plus en plus de sacrifices aux travailleurs. Alors, c'est plus un programme de lutte qu'elle propose, des objectifs de combat, parce qu'on sait que qu'il ne suffira pas des élections pour imposer un certain nombre de choses. Mais par exemple, elle dit qu'il faudrait, que ce serait possible d'arriver à zéro chômeur en répartissant le travail entre tous. Je...
2: Et donc, vous avez d'autres propositions en matière économique, notamment en termes de revalorisation du SMIC, euh, d'autres choses comme ça concernant les pensions. Pouvez-vous nous en dire plus Alors,
1: nous, ce qu'on dit et ce qu'elle dit, Nathalie Arthaud, c'est que, par exemple, en termes de salaire, le minimum pour vivre, c'est 2000 euros net. Parce que même Castex, quelque part, l'a avoué, quand il a donné sa prime pour inflation de 100 euros, il a estimé là-bas, c'était ceux qui avaient moins de 2000 euros qui pouvaient toucher cette prime de 100 euros. Ce qui prouvait que ceux qui ont moins de 2000 euros, ils ont du mal à vivre. Et donc, nous, on pense que c'est ça qu'il faut pour vivre correctement, pas pour survivre, parce qu'aujourd'hui, avec le SMIC, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on voit des tas de travailleurs qui sont obligés de compter le moindre euro face à l'augmentation des prix. Donc, ils font des larges augmentations de salaires, mais aussi les retraites, les allocations. Et on pense surtout qu'il faudrait que ça soit indexé sur les prix. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a l'énergie qui augmente, l'essence, etc. Tous les prix alimentaires qui augmentent, Nous, on pense qu'il faudrait qu'automatiquement, quand les prix augmentent, les salaires suivent.
2: Et vous parlez aussi des grandes entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices records et des dividendes à gogo. Est-ce que vous auriez des moyens pour éventuellement corriger ça Quelles seraient vos mesures phares
1: C'est vrai que là, en 2021, les entreprises du CAC 40, elles ont fait 131, 137, je crois, 137 milliards d'euros de profit. Elles ont augmenter leurs bénéfices alors même que c'était la crise sanitaire et que les travailleurs en ont pâti. Aujourd'hui, on voit des fortes, les cinq plus grosses fortunes françaises. Elles ont l'équivalent de 40% de la population la plus pauvre en France. Elles ont doublé, ces fortunes-là, elles ont doublé leurs fortunes depuis 2020. Et donc, nous, on pense qu'il bon, faudra des bagarres, mais qu'il faudra leur imposer que ces profits-là, ça serve à embaucher, à augmenter les salaires, à créer des emplois partout, là où c'est possible.
2: Et notamment dans les services publics, est-ce que j'ai pu, pu comprendre quelles sont vos mesures en, ma en matière de renforcement de services publics, notamment euh, l'hôpital On pense à de très nombreuses mobilisations sociales qui ont eu lieu là-bas. Mais on a aussi eu les professeurs qui se sont récemment euh, constitués en opposition, qui ont récemment défilé et milité, suite aux, aux mesures du ministre Jean-Michel Blanquer et du protocole sanitaire, qui a causé une grosse polémique Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les services publics, selon vous
1: ben Déjà, la première des choses, ça serait euh, d'embaucher. Hein, parce que euh, dans les hôpitaux, c'est ça, la grosse crise. C'est qu'il manque de personnel soignant. Ils ont supprimé des lits. Mais les différents gouvernements, déjà depuis longtemps, ont supprimé euh, des lits dans les hôpitaux. La situation, euh, la crise sanitaire qu'on a connue et les difficultés dans les hôpitaux, c'est ça, parce qu'il manquait de, de bras, souvent, hein. Dans les écoles, pareil, il manque des enseignants, mais il manque aussi des infirmiers scolaires, il manque euh, des agents d'entretien. Et donc nous, oui, ce qu'on dirait, c'est qu'il faudrait prendre sur ces profits pour créer des emplois et arrêter aussi toutes ces, ces aides aux entreprises. Pendant la crise sanitaire, ça a été le quoi qu'il en coûte, mais le quoi qu'il en coûte, ça a été... Euh, des milliards et des centaines de milliards versés aux grandes entreprises alors que, justement, il manquait de moyens dans les hôpitaux et dans les écoles. Donc, nous, c'est ça, c'est embaucher Et si on demandait euh, dans les hôpitaux ou dans les écoles, si on demandait aux infirmiers, combien de, mo de monde manque Qu il manque Qu'ils fassent une liste. On, on trouverait du travail, il y en a. Et quand on, quand on parle, justement, de répartir le travail, c'est ça voir là où il y a besoin, qu'est-ce qui est utile à la population dans la santé pour construire des logements, dans les hôpitaux, et qu'on crée des emplois, et qu'on et qu diminue même le temps de travail pour, sans baisse de salaire, mais pour que tout le monde puisse avoir un emploi.
2: Justement, à ce propos, êtes-vous favorable au passage aux 32 heures et même aux 30 heures qui font régulièrement débat à gauche
1: alors moi, je crois qu'il il faudrait qu'on voit, justement, c'est -ce plutôt calculé pour que tout le monde ait un emploi dans cette société, parce qu'on n'a que ça pour vivre. Et après, on verrait à combien il faudrait travailler par jour, quelle heure, par semaine. Mais d'abord, voir pour que tout le monde ait un emploi. Et, et je pense qu'il n'y a pas de souci, parce qu'il y a plein d'endroits. Ceux qui ont un boulot, ils ont du travail par-dessus la tête. Il manque des bras partout. Eh bien, qu'on embauche tout le monde. Et après, ben, s'il faut travailler euh, que 28 heures, que 25 heures par semaine pour que tout le monde ait un emploi, eh ben on, on partira comme ça.
2: Et pour financer toutes ces mesures, pensez-vous qu'il faille notamment rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui alimente régulièrement la chronique
1: ben, Écoutez, oui. Ça sera, en tout cas, ça serait un début. Enfin, c'était quand même scandaleux, ça qu'on... Qu'on supprime cette, cet impôt. Après, euh, nous, on pense qu'il faudrait même aller euh, plus loin. Alors, bien sûr, euh, prendre sur les profits. Mais à terme, nous, on pense que même si ce n'est pas possible, cette situation hein, où finalement, c'est une minorité euh, de grands groupes qui fait la pluie et le beau temps du point de vue économique. Et nous, on serait même pour un moment exproprié euh, ces euh, grands groupes pour que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui les dirigent.
2: Et comment, comment, se faire, comment faire cela Est-ce qu'il va falloir changer la Constitution Est-ce qu'il faut de nouvelles institutions Apportez-vous des réformes démocratiques, notamment la proportionnelle ou législatives, qui fait aussi débat Quelles institutions faudrait-il mettre en place pour arriver à ces desseins, selon vous
1: Alors, nous, tout ça, on pense surtout que... Euh... C'est pas les élections qui vont nous apporter tout ça. On, on a vu à des grands gouvernements que ce soit de gauche et de droite, à chaque fois, ils nous font des belles promesses. Et arrivés au pouvoir, euh, ils se heurtent justement aux exigences euh, des, des grandes entreprises, des multinationales, euh, du grand patronat, de ce que veut euh, le MEDEF ou pas. Euh, et donc, en fait, ils... ils ils appliquent euh, les, les décisions du, du grand patronat. Nous, on pense que c'est une question de rapport de force. Que les travailleurs, s'ils veulent obtenir des améliorations, s'ils veulent obtenir leurs revendications, il faudra des mobilisations de grande importance, euh, des grèves. Ça, ça passera dans les entreprises euh, après, euh, oui. Euh, et après, nous, on pense qu'aujourd'hui, finalement, bien sûr, on est dans une démocratie, il y a des élections, etc. Mais euh, finalement, euh, ceux qui, ré ré ceux qui euh, dirigent réellement, on ne vote pas pour eux, puisque c'est des gros actionnaires, euh, des grands patrons. Euh, mais nous, on pense que les travailleurs, s'ils étaient à la tête de la société, ça se passerait certainement beaucoup mieux. Hein.
2: Merci beaucoup, Nathalie Mulot. Je rappelle que vous êtes membre de Lutte Ouvrière, parti d'extrême-gauche révolutionnaire et soutien de la candidate Nathalie Arrto à la prochaine élection présidentielle. Nous nous interrompons quelques instants pour faire une pause musicale avec le titre La Grenade de Clara Luciani. C'est pas Et c'était le titre La Grenade, chanté par Clara Luciani. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM en DAB, et sur Radio MNE.com. Vous êtes dans l'émission Campus Présidentiel en compagnie de nos invités du soir, Géro Ferry et Nathalie Mulot, militant lutte ouvrière, qui nous présente leur candidate à la présidentielle, Nathalie Artaud, dont nous découvrons ensemble le programme. Madame Mulot, suite au salaire dans la vie, il y a la vie active, puis après, on atteint l'âge de la retraite. Avez-vous, dans le programme de Nathalie Artaud des mesures concernant ces retraites Est-ce qu'il faut les diminuer, les revaloriser, toucher au niveau des points d'indice Que faire au niveau des pensions
1: alors, déjà, quand je, tout à l'heure je parlais des 2000 euros nets, j'incluais dedans euh, euh, les retraites aussi. Hein, parce qu'il n'y euh, a pas de raison qu'une qu fois à la retraite, on a toujours le même loyer à payer, les mêmes charges. Les, voilà, Il n'y a pas de raison qu'on parte à la retraite hein, que en ayant moins qu'en étant salarié. Euh, donc, c'est aussi 2000 euros. Et après, euh, euh, ce qui est inadmissible aujourd'hui, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler en fait, qu'il faudrait travailler plus longtemps toujours euh, et partir quelque part avec le retraite avec toujours moins euh, alors que même alors que les jeunes ne trouvent pas euh, de travail en sortant des études euh, il faudrait travailler jusqu'à euh, 65 ans 67 ans 68 ans non mais ça c'est pas possible donc le minimum ça serait de revenir à, à aux 60 ans euh, qu'il y avait à un moment et euh, partir à l'autre date à 60 ans, euh, même euh, moins. <rire> Mais euh, non, ce n'est pas possible. Pas possible ça.
2: Et concernant euh, la réforme de l'assurance chômage euh, menée par euh, le gouvernement Castex qui est, régl... qui est récemment entrée en vigueur, que pensez-vous de cette réforme Faut-il euh, l'abroger euh, Faut-il l'abroger La maintenir ou, euh, Que faut-il faire sur ce dossier de l'assurance chômage, M. Ferry
0: ben, ça aussi, enfin c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui euh, on s'en prenne aux chômeurs comme s'ils étaient en quoi que ce soit responsables du chômage. Enfin c'est bien sûr qu'il faudrait revenir sur cette réforme qui s'attaque aux chômeurs. Enfin c'est c'est révoltant. Hein, surtout que ben, on voit euh, euh, quand on parlait euh, de la situation, enfin du Covid. Euh, eh bien, le quoi qu'il en coûte, euh, on voit l'État, il a dépensé euh, de l'argent euh, en veux-tu, en voilà, pour, euh, qui a bénéficié aux grandes entreprises. Ce qu'on voit euh, effectivement quand on voit que les, la bourse s'envole et que le CAC 40 n'a jamais été aussi élevé, c'est le résultat de ça. Et pendant ce temps-là, on fait la morale aux chômeurs en leur, euh, en leur disant qu'il faudrait accepter moins demain, se serrer encore la ceinture alors qu'on leur offre... Euh, même pas un boulot Enfin oui, c'est révoltant, on ne peut pas accepter ça.
2: Nous sommes toujours sur le plan international, parce qu'on est dans le cadre d'une économie mondialisée, dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. On parle souvent des relocalisations et de la réindustrialisation du pays. Avez-vous des mesures concernant ces enjeux Et pensez-vous qu'il faille recourir à une, tout simplement une proscription, une interdiction de ces délocalisations
1: ben, ce qu'il y a, c'est que les, en fait, les les grandes entreprises, les patrons, ils font un peu. Euh, c'est eux qui décident, c'est eux qui euh, qui choisissent là où ils, ils produisent. Et des fois, même quand ils re relocalisent, parce que ça arrive, il y a entreprises qui partent et qui reviennent, mais souvent c'est avec quand même moins d'emplois. Euh, mais moi, nous, c'est pas trop. Enfin, c'est c'est pas trop notre tasse de thé, quoi. L'histoire qu'il faudrait que euh, et, moi, peu importe, les, les, les travailleurs des autres pays, ils ont aussi besoin de travailler. Euh, mais ce qui compte, ça serait surtout, effectivement, d'avoir un contrôle quand même sur ces entreprises, une transparence aussi, parce que nous, on pense que, par exemple, pour imposer euh, des embauches, pour imposer des augmentations de salaire, il faudrait qu'on ait accès aux comptes des entreprises, que les salariés des de ces entreprises puissent voir et dire et où passe l'argent. Parce qu'il y a des profits, il y a des profits. Eh bien, où est-ce qu'il est passé cet argent-là Combien ont touché les actionnaires Est-ce qu'ils ont investi ou pas Qu'est-ce qu'ils en ont fait cet argent-là Et là, on verrait qu'il n'y a, qu a pas de problème. On verrait qu'on peut augmenter les salaires, qu'on peut embaucher.
2: Et nous allons rester sur le plan international avec l'actualité qui nous concerne tous aujourd'hui. Il y a une semaine, donc, Vladimir Poutine déclenchait une opération militaire en Ukraine. Une semaine de conflit, des centaines de morts sur place et des dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Quelle politique internationale mènerait Nathalie Arto si elle était au pouvoir et comment répondre à ces crises
1: bon, Déjà, bon, je voudrais revenir ouais, sur cette situation, parce que là, c'est vrai que c'est les, les images qu'on voit de, de bombardements de familles sur les routes ou qui se réfugient euh, dans le métro. Voilà, c'est une guerre monstrueuse et fratricide parce qu'elle euh, dresse les uns contre les autres des femmes et des hommes qui ont une culture com commune, qui vivaient ensemble euh, dans ce qu'on appelait euh, l'URSS. Et là, aujourd'hui, c'est un fossé de, de sang et de haine euh, entre ces peuples. L'attaque de Poutine, elle est criminelle. Et bien sûr, on sent solidaire de la population ukrainienne, mais aussi des Russes qui manifestent contre, euh, contre cette guerre. Mais quelque part, l'Ukraine, là, elle est le théâtre d'un bras de fer entre euh, la Russie et les grandes puissances occidentales. Aujourd'hui, on, euh, on nous montre Poutine comme, euh, comme l'agresseur, certes, mais il y a quand même une responsabilité des grandes puissances dans cette situation où depuis euh, la disparition de l'URSS en 1991, les dirigeants euh, américains et l'OTAN euh, ont, ont mis une pression sur euh, la Russie avec euh, l'intégration euh, des États de, de, de l'ex-bloc soviétique. Ils ont mis des bases militaires aussi aux frontières de la Russie. Et donc, aujourd'hui, euh, ce n'est pas non plus étonnant qu'on en arrive à cette situation-là. Et Biden... Euh, et ses alliés se moquent bien de la souveraineté de l'Ukraine. Euh, ils n'ont pas hésité, euh, les, les États-Unis, à, à aller en Afghanistan, à aller faire la guerre euh, en Irak, alors qu'on ne, qu ne se présentent pas comme les défenseurs de la liberté. Ils, en ont, ils ont tout autant du mépris pour les populations que, que, euh, les, que, que Poutine euh, nous, on n'a pas à se ranger euh, derrière ça, on n'a pas, euh, pas envie de se laisser embrigader, euh, euh, et, mais surtout, on n'a pas laissé, on a envie de refuser, pour refuser de laisser notre sort entre les mains euh, des impérialistes avec, euh, et de leur gouvernement, avec leur intrigue, leur complot, leur euh, soucis économiques, leur, euh, leur envie d'avoir euh, de l'influence dans tel et tel pays, et pour nous, c'est... C'est tout le capitalisme qu'il faudrait changer, parce que c'est le capitalisme qui, qui porte ces guerres en son sein.
2: Et il faudrait donc, selon vous, quitter le commandement intégré de l'OTAN et même totalement cette organisation, comme cela revient souvent dans certains discours
1: Moi, ouais, Je pense surtout que c'est les populations qui devraient, en bas, s'organiser pour s'entendre entre eux, euh, au-delà, au-dessus de la tête de euh, ces dirigeants, parce que moi, voilà, on n'a aucune confiance dans nos dirigeants pour euh, faire la paix, pour euh, la liberté, pour euh, quoi que ce soit d'autre. Euh, moi, j'ai confiance surtout euh, dans les travailleurs, dans les populations, ça devrait à eux, être à eux de décider, et euh, au-delà des frontières, de s'organiser pour euh, renverser ce système.
2: Et en quelques mots, à quoi ressemblerait cette société gouvernée par les travailleurs Est-ce qu'il y aurait toujours un gouvernement en place Ou est-ce que tous les ministres seraient des employés À quoi est-ce que ça ressemblerait, juste en quelques mots ça,
1: ça ressemblerait, je pense, à une démocratie bien plus que ce qui est aujourd'hui, où collectivement, les travailleurs décideraient de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, comment on le transporte. Euh, de comment on dirige toute la société. Et ça se ferait à, à travers des, des comités, à, à, à différents niveaux euh, de travailleurs.
2: Et une dernière question concernant le social. La crise du Covid a touché et précarisé nombre d'étudiants. Et les universités ont, même auparavant de cette crise, fait la une concernant des problèmes dans les cités universitaires, avec par exemple des punaises dans les lits, un manque d'entretien de certaines CTU. Quelles mesures avez-vous pour ces étudiants, M. Ferry
0: les mesures, euh, je ne sais pas trop, mais ce qui serait normal, c'est tout simplement que les études, ben, tout un chacun puisse les suivre, que ça ne doive pas coûter euh, euh, d'argent. En fait, tout simplement que tout ça, ce soit accessible et gratuit pour tous et euh, voilà, y compris ben, se loger et se nourrir.
2: Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, nous allons effectuer une deuxième pause musicale. Je rappelle que vous êtes dans le campus présidentiel en compagnie de Nathalie Mulot et de Jérôme Ferré, militants de lutte ouvrière qui nous présente Nathalie Artaud. Et nous découvrons ensemble ce titre de Gaël Faye Charivari.
3: J'ai de flot, diplômé de style, j'ai le stylo, stylo, stylo qu'on veut rendre docile En un style et son battement, je te rends fossile Je vois rouge comme le printemps, le marteau, la fossile la fossile fer. Ouais. Vu que c'est fort et que ça va aussi faire Entre les affaires de l'État les frères ont pris si ferme Les ont tes sauts so. Madame la gare des sauts so. Oubukiula Sankara la Fasto Je suis lassé harassé de ma vie prise au Lasso De la somme d'ennui Je te fais la bise et donne l'assaut J'ai le seum comme les sommes sommes de Mogadisho, Mais Mogadis c'est chaud J'ai un cœur je me targuer d'atterrir sur le tar comme un cargo, mon arc au négro, gros, lui bouger le tarma de ta go, eh hey, suis même séconci, j'suis les femmes concirées, les lyrics concis, mets ton flou MC, ben, Je te le circonsi.
0: ah ouais, ouais j'arrive arrive, c'est le charibari, ya
3: yeah. j'arrive arrive, surtout quand Paris chapitre, rien a à foutre de taive, de ta vie naïve, rien à claquer, suis venu enterrer Bonaparte, on te naïve, ah ouais, ouais j'arrive arrive, c'est le charibari, j'arrive arrive, surtout tout, quand Paris chapitre, rien a à foutre de taive, de ta vie naïve, rien à claquer, j'suis venu enterrer Bonaparte, on te naïve, ah ouais, ouais, j'ai commencé à rapper pour le double pour le padré Je viens de loin, tu te souviens Ce que disait mon compadre Il pas de répit dans nos compas Que des histoires de pierres tombales Du Burundi au Rwanda, guerrier je danse le Douga A la Douma c'est pas de détail, c'est théâtre et vendetta attends toi des attentats c'est coup d'état pour coup d'éclat Écoutez bien si vous pensiez que tout est bien Que tout est beau, votre détail d'éteint, déta, j'éteins le ciel et je deviens encore Esclave du paradis, pareil que c'est le beau sous les tropiques, Des dominés sans dominance C'est un équilibre est trop pied trop Près de mon trépas quand mon devient trépied J'ai décrété que l'opprimé serait sujet que je traiterai que je prêterai. Ma voix. Au crève la fin et traîne sa s'abattre Et au train où ça va, faut les crever Tous les portes cravate parce que ce monde qu'il nous réserve C'est de l'argent, c'est du yeah. pouvoir, ne yeah. peuvent plus voir Et yeah. ces messieurs nous emmènent tous vers un trou noir Ah ouais, ouais j'arrive arrive à Rive, c'est le Charivari yeah. J'arrive arrive à Rive surtout, quand Paris j'habille Rien à foutre de ta île. de ta vie naïve Rien à claquer, je viens enverrer Bonaparte, oh bon naïve Ah ouais, ouais j'arrive arrive à Rive, c'est le Charivari yeah. J'arrive arrive à Rive surtout, quand Paris j'habille Rien à foutre de ta île. de ta vie naïve Rien à claquer, je je rappe depuis mes dents de lait, depuis pendélé, pendelez Un geste mets moi le délai Que je délègue mon flow sans délai La télé embellissez les Qui ne savent que beler, appeler, appeler leur nom, Voter pour des artistes au oh, rabais, j'ai gratté, j'ai taffé, j'ai tâté, j'ai gâté, j'ai goûté, écoutez ma cliqueur, égo trip mathématique, je suis flow MC carabiné, atteint par un carabinier, Carlo Dulani est tué par des policiers abinés, Alter mondialisé, la terre a de quoi baliser à gêne, on a gêné les gens, maintenant faudrait faucher les champs, je suis oh, au GM chose épauvée, le monde a de quoi paniquer l'humanité en manque d'idées, les catastrophes en quantité Quitter le monde, quitter le camp, dans les lands et foutez le camp, évitez les temps qu'on décamp avant que le band nous pète dans les dents C'est le rap le coco c'est mon J'arrive j'arrive Ouais j'arrive à Rive, c'est le ria yeah. J'arrive à Rive sur tout, quand Paris y Y'en a foutre de ta hive de ta vie naïve rien à claquer Junior, des rêves, à part partout naïf yeah. Ouais, ouais j'arrive à Rive, c'est le ria yeah. J'arrive à Rive sur tout, quand Paris y Y'en a foutre yeah. de ta île,
2: Je traverse la rue, je vous en trouve. Sur Radio MN. C'était le titre Charivari chanté par l'artiste Gaël Fay. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM, en DAB+, et sur Radio MNE.com. Vous êtes dans l'émission Campus Présidentiel, l'émission qui vous présente, les programmes des différents candidats, au moyen de leurs représentants locaux qui viennent nous rendre visite pour des interviews sur le plateau. Ce soir, nous sommes en compagnie de Géro Ferry et de Nathalie Mulot de Lutte Ouvrière. Et nous allons continuer cette interview en évoquant le climat de cette campagne on a notamment, euh, les médias ont évoqué un climat très, très à droite, avec des idées très axées sur la sécurité, avec euh, en corollaire la candidature d'Éric Zemmour qui a recueilli ses parrainages. Que pensez-vous de ce climat avec toutes ces idées très marquées à droite Qu'est-ce que cela vous inspire
1: Oui, effectivement, c'est un climat euh, assez réactionnaire, voire euh, raciste avec, bon, bien sûr, la candidature de Zemmour et euh, Le Pen pour l'extrême droite. Alors Zemmour, il est là avec son, son délire sur le grand euh, remplacement. Euh, moi, ça me choque beaucoup euh, que même à des, voilà, dans des journaux à grande écoute, euh, ils puissent parler de ça euh, sans problème. C'est comme, euh, voilà, comme si... Euh, euh, les problèmes aujourd'hui enfin c'est un climat où euh, on a l'impression que le pro les problèmes c'est l'immigration euh, c'est les musulmans euh, c est, c est, voilà euh, alors Le Pen bon elle, elle essaye d'avoir quelques fait semblant d'avoir quelques mesures sociales euh, pour capter euh, l'électorat populaire bon Zemmour il n'essaye même pas euh, tout ça moi ça me choque parce que euh, en fait tout ce qui est anti-immigré en fait c'est anti ouvriers parce que les, les, les immigrés, enfin même, je vois Mulhouse, hein, c'est une ville d'immigration, il y a, je crois, 120 nationalités différentes. Euh, c'est une richesse pour cette ville. Elle s'est construite avec toutes ces nationalités. Et on les voit, ces immigrés, ces travailleurs, c'est des travailleurs. Hein. C'est eux qui ramassent les poubelles. C'est eux qui travaillent dans, dans les hôpitaux. Alors Zemmour, il dit, faudrait les Français d'abord. Ouais, les Français d'abord Bon, mais alors, il euh, n'y a plus rien qui fonctionne, hein, parce que euh, tout un tas de, de travailleurs, on travaille ensemble. Et il y a tout un tas de travailleurs qui sont d'origine étrangère. Et en fait, donc, quand, quand ils ont des propos anti-migrés, c'est surtout anti-pauvres, anti-ouvriers. Et Zemmour, d'ailleurs, il dit euh, bah, lui, il est pour euh, augmenter euh, l'âge de la retraite à 65 ans il est pour aider les patrons. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est ce n'est pas la question des Français d'abord. Ce qu'il y a d'abord, c'est les salaires, c'est les embauches, c'est les travailleurs, c'est les jeunes des classes populaires. C'est ça qui doit être d'abord.
2: Et avez-vous des mesures éventuellement pour lutter contre le racisme Qu'est-ce que vous préconisez On pense à Fabien Roussel notamment, qui voulait interdire les candidats racistes à la présidentielle. Est-ce que vous avez des mesures dans ces eaux-là
1: Nous, on pense que, on pense surtout que s'il y a des s'il y a des manifestations, s'il y a des mobilisations, hein, bah, tout ça déjà, on entendra beaucoup moins parler. Parce que justement, les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, leur religion, ils seront ensemble pour se bagarrer, par exemple pour des salaires, pour les emplois, etc. Et que c'est ça le meilleur moyen de, de, euh, de lutter contre le racisme euh, dans le monde du travail
2: et à propos de lutte, de mobilisation et de manifestation, une question occupe beaucoup les jeunes et toute la société en général actuellement. À côté de la pandémie, on a des préoccupations concernant l'écologie et le développement durable. Avez-vous des mesures dans votre programme pour répondre à ces enjeux
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, ça inquiète effectivement. Ben, on voit la jeunesse qui s'est mobilisée. Hein. Il y a eu des journées de manifestation de la jeunesse. C'est vrai que ça, ça inquiète, je crois, beaucoup de monde parce que ce qu'on voit, c'est effectivement de... les canicules, les tempêtes, euh, les incendies, euh, les, le... bon, toutes les conséquences du réchauffement climatique. Et donc, on est dans une situation grave. C'est vrai qu'il y a eu encore un, un rapport là, du du GIEC euh, récemment, euh, du groupe scientifique, sur, euh, sur cette situation euh, qui est assez alarmiste. Après, bon, qu'est-ce qu'on nous propose Quelque part, on nous, pro on nous propose des gestes individuels, d'économiser euh, chacun, euh, bon, de faire attention chacun à l'écologie. Mais nous, on pense que ça, ça ne suffira pas. Euh, que C'est au niveau, justement, c'est toujours pareil, c'est ce capitalisme où ce qui compte, c'est le profit, c'est l'argent. Et tant que ça sera dirigé comme cela, on ne voit pas trop comment on peut résoudre les problèmes d'écologie. Il faudrait contrôler, il faudrait planifier, voir comment on organise les transports, qu'est-ce qu'on produit ou pas. Mais il n'y a rien aujourd'hui dans cette société qui est planifié, qui est organisé comme ça. Et là, pareil, nous, on pense que le vrai combat, à un moment, ça serait que justement, si les travailleurs prenaient en charge la société, eh bien, on réfléchirait et on organiserait ça pour, pour, déjà, pour les travailleurs, mais aussi pour toute la planète.
2: Et une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi soutenez-vous en fait votre candidat plutôt qu'un autre parmi toutes les nuances de gauche que nous avons Pourquoi votre, candidat, votre candidate, Nathalie Arthaud, et pas quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui la distingue de tous les autres
1: moi, Je pense que ce qui la distingue justement, c'est qu'elle ne fait pas de promesses euh, en disant avec un catalogue de promesses « votez pour moi et je ferai telle et telle chose ». Euh, elle, euh, elle veut défendre un camp et on, elle pense, moi avec elle, que euh, ce sera euh, par des mobilisations que les travailleurs obtiendront des choses. Et puis après, c'est une candidate euh, communiste. Elle ne veut pas arriver au pouvoir pour gérer la société euh, telle qu'elle est. Euh, nous, on ambitionne de la changer euh, de fond en comble, euh, de... que les moyens de production les usines, euh, soient dirigées collectivement par les travailleurs. Les travailleurs, ils font tout fonctionner dans cette société. C'est eux qui créent des richesses. C'est eux qui font tourner les, les usines. Eh bien, ça devrait être à eux de diriger ça. Et ça serait bénéfique pour toute la société qu'on réfléchisse non pas en termes de profit, mais en termes de bien commun. Hein qu'est-ce qui est utile à la population et d'organiser la société pour les besoins de la population.
2: Merci à vous deux. Merci à vous, Nathalie Mulot et à vous aussi, Géro Ferry, pour toutes vos réponses à nos questions. J'en ai quelques-unes, une petite dernière. Est-ce que vous avez récemment, est-ce que vous avez dans les prochains temps plutôt, des événements dans la région concernant votre campagne Est-ce que Nathalie Arthaud vient Est-ce qu'il y a des réunions publiques qui sont bientôt prévues
1: alors oui, elle sera à Strasbourg, le samedi 5 mars à 15h30, au Palais de la Musique et des Congrès, place de Bordeaux. Et donc on organise même un transport collectif pour y aller. Et, euh, et à Mulhouse, plus proche, le, le dimanche 20 mars à 15h30, il y aura une réunion publique avec Jean-Pierre Mercier, qui est aussi porte-parole de lutte ouvrière où on évoquera la campagne de Nathalie Artaud, Et c'est dans le cadre d'une fête locale.
2: Merci à vous deux. Merci pour toutes vos réponses à nos questions. Voilà, c'est déjà la fin de ce troisième épisode du Campus Présidentiel. On se retrouve très vite sur Radio MNE le jeudi 10 mars prochain de 18h15 à 19h. Comme d'habitude, on retrouvera cette fois Cécile Germain-Écuère qui nous parlera du programme des écologistes. Voilà, merci encore à nos invités d'avoir répondu à nos questions. On se quitte peut-être en musique avec le titre N... Entérimi de euh, Fatoumata Diawara et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro du Campus présidentiel
1: jarabi ma vai ganyala nini zara derni derni kabe
0: Of you because you can be do what we want to do. Et puis si on est aussi
1: unique, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Oui. Au revoir.
3: Campus Mag sur Radio MNE.